Amen. Kitabu cha Waefeso sura ile ya sita kuanzia mstari wa mbili mpaka ule mstari wa nane nitakuwa nikifundisha na kusema kutokea hapo asubuhi ya leo. Kwa maana kushindana kwetu sisi sio juu ya damu na nyama bali ni juu ya faume na mamlaka na juu ya wakuu wa giza hili juu ya majeshi na pepo wabaya katika ulimwengu wa roho naomba unishike hapo naposema katika ulimwengu wa roho anasema kwa sababu hiyo toeni zote sira zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu na mkiisha kuyatimiza yote kusimama basi simameni hali mkiwa mmejifunga kweli kiunoni na kuvaa diria haki kifuani na kufungiwa miguu tayari upatao kwa njili ya imani zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote ya moto ya yule muovu tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa roho ambao ni neno la Mungu kwa sala zote na maombi mkisali wakati wote katika roho mkisali wakati wote katika roho mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote bwana yesu asifiwe nitaanza kufundisha somo linalosema vita vya kiroho tunapoongea kwa habari ya vita ya kiroho nafahamu ni moja kati ya somo gumu sana kwenye ulimwengu wa Kikristo. Tunapongea kwa habari ya vita kiroho. Na mara nyingi sana huwa tunagawana njia inapofika kwenye hili somo la vita ya kiroho. Wapo ambao wanaamini ya kwamba kuna vita ya kiroho na wapo ambao wanachagua wana, wana kutokuamini kwa habari ya vita ya kiroho. Namba moja lakini kundi la pili wako ambao wanaamini ama wanaielewa vita ya kiroho kwa namna sahihi na wako ambao hawaielewi kwa namna sahihi. Lakini ngoja nikwambie ukweli ambao utakusaidia sana. Ama unataka ama hautaki, ama unaamini ama hauamini, ama unajua ama haujui, lakini kiukweli ni kwamba kama waamini ukishakuwa tu mwamini mtu aliyemwamini Yesu upo kwenye vita ya kiroho na nitakupa maandiko kadhaa atakayokuthibitishia la kwanza likiwa kwenye hicho kitabu tulichosoma nitaenda zaidi baadaye lakini angalia kitabu cha Wakorinto wa pili sura ile ya kumi mstari wa tatu mpaka mstari wa tano. Wakorinto wa pili sura ile ya kumi mstari wa tatu mpaka wa tano. anasema maana ingawa tunaenenda katika mwili lakini hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili maana yake anaposema tufanyi vita maana yake tupo katika mapambano tupo katika kupigana hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili maana sila zetu ni si za mwili bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo anasema maana ingawa tupo katika mwili ama tunaendelea katika mwili lakini hatufanyi vita vyetu katika mwili sasa ni vizuri ukaelewa ya kwamba kumbe andiko hili pia mtume Paulo anapoliandika anathibitisha ya kwamba tupo katika vita ya namna fulani kwenye ulimwengu wa roho lakini vita yetu sisi haifanyiki katika mwili bali inafanyika kwenye ulimwengu wa roho sasa watu wengi tunapoanza kuongea kwa habari ya vita ya rohoni tukisema vita ya rohoni kinachokuja kwenye akili yako kwa haraka wengi sana tukiongea kwa habari ya vita ya rohoni kinachokuja kwenye akili ya mtu kwa haraka unaona ni yale aina yale ya maombi ya kushindana unafahamu yale maombi ya kupigana maombi ya kupambana ambayo mtu anavunja anabomoa anaharibu mtu anateketeza anachoma anarua unafahamu maombi ya namna hiyo na ndio maana mara nyingi tuna 
unapoenda mbele za Bwana hata kwenye maombi mara nyingi inatokea ukiwaambia sasa watu nenda mbele za Bwana tukaombe maombi ya vita alafu kwenye hayo maombi ya vita ukamwambia jiombea maisha yako ya kiroho anaona kama maombi maisha ya kiroho na maombi ya vita aiji ile ukimwambia ombea uchumi wako alafu omba maombi ya vita ama ukawaambia vijana sasa ombea mahusiano yako omba maombi ya vita utakuta mtu amesimama namna hii yani kwamba anakuonyesha sasa naingia yani yani kama mlikuwa mnanichelewesha sasa naingia ndio utakuta mtu amesimama namna hii kwanza yani moyoni hapo manake anamwambia Mungu ndio nakuja 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 utaona makamanda wanazunguka ndani humo maombi ya kuombea uchumi ameambiwa maombi ya vita anafunga anafungua anafanya vyote sasa sawa hiyo inawezekana ni sehemu ya maombi ya vita lakini ngoja nikwambie Vita ya kiroho ni zaidi ya maombi ya namna hiyo. Vita ya kiroho ni zaidi ya kuomba kwa sauti kubwa. Vita ya kiroho ni zaidi yale maombi ya kufunga na kuingia. Kweli maombi yale ni sehemu ya vita ya kiroho. Lakini mtu wa Mungu vita ya kiroho ni zaidi ya hapo, ni zaidi ya vile ambavyo tunaviona. Na mimi nakuombea kwa jina la Yesu asubuhi ya leo, Mungu atakupa neema ya kuelewa dhana sahihi ya vita ya kiroho na ukielewa dhana ya vita ya kiroho, maombi yako yatabadilika na maombi yako yakibadilika, matokeo yako yatabadilika na matokeo yako yakibadilika utakuwa ni mtu mwenye hatua kila siku kama ninaongea na mtu aseme amen kwa jina la Yesu Kristo kwa hiyo vita ya kironi zaidi ya kuomba ama ah, ni zaidi ya kuomba kwa sauti kubwa ni zaidi ya kuvunja kubomoa na kuharibu sasa unasema vita ya kironi kitu gani mchungaji namba moja, vita ya kiroho jambo ambalo litakusaidia sana vita ya kiroho ni mashindano kati ya nuru na giza katika ulimwengu wa roho tunapoongea kwa habari ya vita ya kiroho namba moja, kivita ya kiroho kitu gani mchungaji ni yale mashindano kati ya nuru ama ulimwengu wa nuru na ulimwengu wa giza katika ulimwengu wa roho kitabu cha waefeso sura ya 6 mstari wa 12 anasema kwa maana kushinda na kwetu sisi sio juu ya damu na nyama bali ni juu ya falume na mamlaka na wakuu wa giza hili na juu ya majeshi ya pepo wabaya wapi katika ulimwengu wa roho kwa tunaposema vita ya kiroho namba moja, huwa ni mashindano kati ya nuru na giza kwenye ulimwengu wa roho wakati mwingi nuru na giza vinapokutana huwa haviwezi kuchangamana pali mahali pamoja na ndio maana huwa kuna kuwa kuna mashindano fulani kati ya nuru na giza kwa hiyo namba moja vita ya kiroho ni mashindano kati ya nuru na giza kwenye ulimwengu wa roho lakini kitu cha pili unasema vita ya kiroho ni kitu gani mchungaji kitu cha pili vita ya kiroho ni mashindano kati ya mifumo ya dunia dhidi ya elimu ya Mungu vita ya kiroho ni mashindano kati ya mifumo ya kidunia dhidi ya elimu ya Mungu sasa napokuambia mifumo ya kidunia nitakufundisha kitu fulani baadaye ambacho utanielewa vizuri zaidi kati ya mifumo ya dunia mifumo ya dunia dhidi ya elimu ya Mungu kitabu cha Wakorinto sura ile ya pili mstari wa kumi uh, sura ya uh, Wakorinto wa pili sura ya kumi ule mstari wa tano Wakorinto wa pili sura ya kumi mstari wa tano naenda haraka maana kuna vitu natamani kuna mahali natamani kufikisha anasema tukiangusha mawazo na kila kitu kinachoinuka kilichoijiinua 
juu ya elimu ya Mungu kilichojiinua juu ya elimu ya Mungu na tukiteka nyara kila fikra impate kumtii Kristo tukiangusha kila mawazo na kila kilichoinuka kilichojiinua juu ya elimu ya Mungu ha kwa hiyo kumbe kwenye ulimwengu wa roho kuna vitu huwa vinatokea kuna mambo huwa yanatokea wakati fulani ambayo yanapotokea yanaanza kuinuka juu ya kitu kinachoitwa elimu ya Mungu na hii vita ya kiroho kwa mara ya kwanza kabisa utaiona kwenye kitabu cha mwanzo sura ya tatu mahali ambapo anguko la kwanza la mwanadamu litatokea Adamu akiwa kwenye bustani ya Edeni yeye na Eva na mke wake utakumbuka Mungu aliwapa maagizo ya kwamba matunda ya mti huu msile mnaweza mkala matunda yote lakini matunda ya mti wa ujuzi wamema na mabaya msile ile ilikuwa ni elimu ya Mungu juu ya mwanadamu ya kwamba kuna vitu unaweza ukavifanya na kuna vitu hauna uwezo kuvifanya na akampa sababu kwa nini usivifanye akasema maana siku mtakapokula bibi anasema hakika mtafanyaje hakika mtakufa kinachotokea adui shetani alipokuja alipofika kwa Eva hakuongea neno la shetani huwa anasema mara zote hakuongea neno la shetani shetani aliongea neno la Mungu ndio shetani anaenda kwa kwa, kwa Eva anamwambia ati hivi ndio Mungu alivyoambia ya kwamba mkila matunda akasema yeye tumeambiwa tusie matunda ya mti huu maana siku tutakapokula hakika tutakufa ona shetani anachokifanya anaanza kuinua elimu kinyume na elimu ya Mungu Mungu alisema mtakufa shetani alipofika anasema ngoja niwaambie ni Mungu ni mjanja alijua mkila hamtakufa mtakuwa na ujuzi wa kujua mema na mabaya mfanane na yeye kwa hiyo unaona vita ya kiroho sasa kwenye ulimwengu wa roho inatokea shetani anajiinua kinyume na elimu ya Mungu kwa sasa ndo mifumo inayojiinua mifumo ya dunia hii mifumo ya ulimwengu inapoanza kujiinua kinyume na elimu ya Mungu unatakiwa uelewe hiyo ni vita ya kiroho wakati wote unapoanza kuona ufahamu wako unapingana na kanuni za neno la Mungu mtu wa Mungu hiyo vita ya kiroho wakati wote unapoanza kuona ufahamu wako unapingana na kile ambacho Mungu anakisema kwenye maisha yako na unaona ni kama unashawishika kukaa mahali ambapo akili zako zinataka ukae ngoje nikwambie huo ndio wakati wa kuvunja na kukemea na kuharibu hiyo ni vita ya kiroho kali kuliko vita ya aina nyingine yoyote maana uharibifu wowote unatokea kwenye mawazo ya mtu kwenye ufahamu wa mtu. Na ndio maana ukijua hicho kitu, kuna wakati shetani, kuna wakati tumekuwa defeated hata kabla tujaomba. Kwa sababu shetani alichokifanya, aliweza kwanza kupandikiza taarifa zake kwenye fahamu zetu. Na unajua neno kanuni nasema ajionavyo mtu nini nafsi ni mwake ndivyo afanyaje alivyo. Kwa hiyo ukijiona mshindi nafsi ni mwako hata kabla hujaomba wewe umeshakuwa mshindi ukijiona uko defeated nafsi ni mwako hata kabla haujaomba wewe wewe tayari uko defeated kwa sababu gani kuna kitu kimepandikizwa kwenye kwa hiyo vita ya kiroho ni elimu inayojiinua dhidi ya elimu ya Mungu na mimi nakuombea kwa jina la Yesu neema ya Mungu ikakusaidie ukaitike vile Mungu anavyokuita dunia kuna namna inawaita watu elimu ya dunia mifumo ya dunia 
kuna watu kuna namna yani watu wana namna ya kuwaona watu na kuwapa majina kwa jinsi vile wanavyowaona mtu anaweza akakuangalia akakukadiria kimo chako umri wako status yako akasema oh hawezi kuwa kitu chochote mambo ya namna hii yanayotaka watu wenye fedha mambo ya namna hii yanayotaka watu wenye connection ukishakubaliana na lile neno tayari ndani yako wanasema tulijiona kama nini mapanzi na wao ndivyo walivyofanyaje walivyotua kwa hiyo kumbe inaanzaga kujiona kwanza ndani yako kwa hiyo maana wangejiona kama washindi na wale watu walivyowaona wangewaona kama washindi lakini walivyowaona jamaa walivyowaona wakasema mbona tupo kama panzi na wale watu walivyoangalia wakasema hii panzi wameleta kufanya nini huko ajiona vyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo kwa hiyo vita ya roho sehemu ya pili ni elimu za mifumo ya kidunia zinazoinuka juu ya elimu ya Mungu juu yako. Elimu ya Mungu ni kitu gani? Elimu ya Mungu ni neno la Mungu lililoachiliwa kwenye maisha yako. Mungu kile anachokisema wewe, hiyo ndiyo elimu ya Mungu juu yako. Mungu vile anavyokutamka, hiyo ndiyo elimu ya Mungu juu yako. Mungu vile anachokisema katika neno lake, hiyo ndiyo elimu ya Mungu juu yako. Maana yake nini? Chochote unachoitwa na Mungu wewe uko hivyo. Ngoja nikwambie wewe ni zaidi ya hivyo unavyoonekana. Wewe ni zaidi ya vile ambavyo mi fumo imekuita mara fact ndani yako una nguvu kubwa mno ya kuleta matokeo kwenye dunia hii ngoja nikwambie dunia hii inasubiria kwa hamu uthibitisho wa wana wa Mungu na wewe ukiwepo pamoja wao lakini kabla ya udhihirisho kutokea lazima ndani yako ujione vile Mungu anavyokuona lazima ndani yako uitike vile Mungu anavyokuita lazima ndani yako ujae kama Mungu alivyokujaza lazima ndani yako kiwango chako cha ujasiri kipande sio kwa sababu ya fedha ulizonazo sio kwa sababu ya familia uliozaliwa sio kwa sababu ya jina ulionalo lakini kwa sababu ndani yako umebeba neema ya Yesu Kristo na hiyo neema inakufanya kuwa mtu wa tofauti na hiyo neema inakutofautisha na wengine waliopokea hiyo neema wangesema amen nasema waliopokea hiyo neema waseme amen ninakuambia umebarikiwa kwa jina la Yesu na ndio maana Biblia mara zote inatutaka kujiita sio kulingana na mazingira. Anasema aliyemnyonge aseme ni nini? Ah, maana kumbe unyonge ni hali ya muda. Unyonge sio utambulisho wako. Aliyemasikini aseme ni nini? Maana umasikini ni hali ya muda. Umasikini sio utambulisho wako. Aliyemgonjwa aseme ni mzima. Maana yake ugonjwa sio utambulisho wako. Ugonjwa ni hali ya muda unayoipitia. Kwa hiyo vita kubwa ya kupigana nayo ni vita dhidi ya mifumo ya kidunia inavyowaona watu na elimu ya Mungu juu ya watu. Elimu ya Mungu anasema maana ninajua mawazo ninayokuwazia. Ni mawazo mema kukupa tumaini katika siku zako za usoni elimu ya Mungu Daudi anasema nilikuwa kijana sasa ni mzee sijawahi kuona mwenye haki akiaibika wala watoto wake kuomba mikate barabarani elimu ya Mungu inasema wakati maadui wamekuzunguka inasema maadui zangu ni wengi na meno yao ni makali kama simba lakini wewe Bwana ndiwe unijaliae kukaa salama elimu ya Mungu inasema
nimesema wakati umekaa kwenye shida kama Daudi Bwana ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu katika malisho ya majani mabichi unilaza kando ya maji ya utulivu uniongoza uniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake anasema Daudi naam nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya maana wewe Bwana uko pamoja nami anasema gongo lako na fimbo yako afyanifariji waandame mbele yangu machoni pa maadui zangu machoni pa watesi wangu na umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kinafurika Daudi anakiri anasema hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu nami nitaka nyumbani mwa Bwana wako wapi washindi kwenye nyumba ya Bwana wako wapi waliokombolewa kwenye nyumba ya Bwana wako wapi walioitwa na Bwana wako wapi waliopendelewa na Bwana nyumbani mwa Bwana elimu ya Mungu dhidi ya mifumo ya kibinadamu weni zaidi ya mifumo wewe ni mfumo wewe mwenyewe ni mfumo maana Yesu anaishi ndani yako wewe ni zaidi ya vikwazo ulivyowekewa wewe ni zaidi ya majina unayoitwa maana Mungu anaishi ndani yako wewe hakuna mtu aliye anayeishi na Mungu ndani yake akawa mtu wa kawaida Weni wa kawaida kwa sababu ulichagua kuona wa kawaida na ulipochagua kuona wa kawaida ukawa wa kawaida lakini ukichagua kujiona sio wa kawaida kuna kitu kisicho ah anasema Yesu ni simba wa kabila la Yuda sasa mwanangu ndani yako anakaa simba mama Rodrick ndani yako anakaa simba mama unajua Yesu ni mwanakondoo wa Mungu lakini ana sura nyingine anaitwa simba wa kabila la Yuda kwa ukichagua kuwa na sura moja ya kondoo Utaishia sema tutaenda mbinguni watu wewe uende utaenda mbinguni umechoka mwanangu <laughs> na, 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 na na Yesu anatuita sisi ndugu yake ndugu zake si ndivyo maana yeye ni mzaliwa wa kwanza wa nini wa viumbe maana kama sisi pia ni ndugu wa Yesu maana yake mzee Samba pia wewe ndani yako una usimba ujahamua tu kucharuka lakini ndani yako una usimba na anapoongea simba anaongea kwa habari ya attitude haongelei mnyama anaongelea zile tabia tabia ya simba ni kitu simba sio mnyama mkubwa kuliko wote lakini ndio mfalme wa mbuga kuna wanyama wakubwa lakini hawana attitude ya simba yani simba akipita wanajua simba amefanyaje na akipita kazi yake simba huwa anaunguruma na kwenye kuunguruma kwa simba huaga sio kwamba analia anatangaza kitu kinaitwa territory na ndio maana watu wa ulimwengu wa roho tunaungurumaga kwa lugha ukifika kwenye ofisi kabla hujakalia kile kiti tangaza territory ramashatakana maya unatangaza territory unaachilia ndimi unaunguruma katika kuna watu wanakujua wakujua watasema kuna kitu hapa kuna kitu gani simba anapita pokee asili ya simba kwa jina la Yesu nasema pokee asili ya simba kwa jina la Yesu haya twende mbele kidogo mchungaji sasa vita zote huwa zina uwanja wa kupiganiwa vita zote huwa zina uwanja wa kupiganiwa kienda pale Israeli kuna uwanja Mungu ameutenga kabisa kwa ajili ya vita ya siku za mwisho panaitwa Armageddon 
ukienda pale yani pamewekwa yani hata ukipangalia juice palipokaa structure yake unajua kwa nini pameandaliwa kwa ajili ya vita kwa hiyo kila vita ina uwanja wa kupigania sasa hii vita ya kiroho mchungaji inapiganiwa wapi vita ya kiroho inapiganiwa wapi vita ya kiroho inapiganiwa kwenye uwanja unaitwa ufahamu wako in your mind kwenye ufahamu wako ndio vita ya kiroho na ndio maana shetani atakuruhusu uwe muombaji na mpenda maombi ila ikifika kwenye neno unazuiwa. Yaani kuonyesha. Angalia kitu ambacho kitakusaidia sana. Kitabu cha Wakorintho wa pili yes, sura ya kumi, ule msari wa tano, anaongea kitu anasema ya kwamba tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijini wacho juu ya elimu ya Mungu na tukiteka nyala kila fikra maana yake kumbe hizi shughuli za utekaji nyara kwenye ulimwengu wa roho zinafanyikaga hapa hapa kwa hiyo kama kuna kitu cha kufunga na kukikemea ni ufahamu wako mwenyewe na ndio maana kwa kutokujua hili tunaombea sana maadui zetu kumbe adui yako ni ufahamu wako ndio naambiwa haya sasa simama kuna mtu amekuloga kwaje familia yenu kuna shangazi ninaona ninaona shangazi Ninaona mkono shangazi kwenye familia yenu ukiambiwa hivi unainuka mwanangu baba shangazi shangoje nikwambie hicho sio shangazi kichwa yako ndio hicho <coughs> Kabla ya shangazi dili kwanza na hapa vita ya rohoni watu wa Mungu ipo kwenye ufahamu sio mahali pengine popote sio mahali pengine popote haipo kwa shangazi wala ipo kwa wajomba wala ipo kwa watu wanaonitafuta mchogaji unajua bibi wewe uelewe kwaje ukoje utokea kuna watu wanatafuta sana wewe acha hakuna mtu anakutafuta hapa 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 jamani amina sijui kama nimekuvurugia maombi yako lakini nakufundisha kitu fulani kitakachokusaidia maana wengi tunadiligi na ndio maana kuna wakati kwenye maombi tunawaambiaga shika ufahamu wako uambie ufahamu wako usikie maana adui ni ufahamu wako vita hii hii vita ipo kwenye ufahamu wa mtu sasa Ngoja nikupeleke mbele kidogo. Siku uliyookoka uwe na uhakika. Nikaongea kwenye utangulizi wangu nikasema wako wanaokubali vita ya kiroho na wako wasiokubali. Lakini naamini mpaka hapa nipo kufikisha umeshakubali kwamba vita ya kiroho ipo. <laughs> ipo. Siku uliyookoka ulitangaza vita kwenye ulimwengu wa roho bila kujua. Siku uliyookoka. Hiyo hiyo uwe na uhakika nayo. Ulitangaza vita kwenye ulimwengu wa roho bila kujua. Na ndio maana nitakujibu swali hili. Wangapi wamewahi kujiuliza kwa walokole watu wanaompenda Mungu? Karibu kila kitu unachotaka kufanya na lazima kama unapambana sana. Yaani yani kuna mambo kuna wakati kwenye ndoa unapambana. Kwenye kwenye biashara unataka kufanya biashara unapambana. Ofisini, yani unajigua we ni mtu mzuri lakini kila unachotaka kufanya ni lazima uweke extra force. Yaani kuna nguvu ya ziada lazima. Hivi siyo ni mimi binadamu peke yangu au naongea na malaika jamani kama kuna wapambanaji wenzangu hapa hebu niambie kuna wakati unataka kufanya wazo jema kabisa la kumtukuza Mungu lakini kila ukitaka kuweka miguu yako unaona unaona mm. kama kuna uzito mtumishi uzito huo ndio vita yenyewe na watu wengi sasa kwa kutwa kujua na ndio Daudi aliwahi kufika mahali akamuuliza Mungu akasema Mungu ona kama watu wasio haki wanafanikiwa sana ukiwa mkweli kila mtu amewahi kujiuliza ile swali hapa Mbona kama watu wasio haki wanafanikiwa sana we, wenye wasio haki wanapokea mkataba tu mara moja mara mbili kachaenda we mpaka ufunge tatu huo mbe unajiuliza kwa nini ngoja nikupe jibu 
ni kwa sababu mifumo ya dunia haijaumbwa kukuaccommodate mtu wa Mungu. The system of this world are not for you. Yaani mifumo ya dunia haijatengenezwa kukufanya wewe ufanikiwe. Wewe ni ukweli mgumu sana. Yaani wewe ni mtoto wa Mungu kwamba njoo unapanda hatua ya kwanza. Mungu amenipandisha hatua ya pili. Njoo, njoo inakuita tu hatua ya tatu. Njoo ah ndio maana mchungaji anakataaga ule wimbo ninaelea naenda mbinguni. Aisee mbinguni atuelewe. Yaani ule ninaelea naenda mbinguni ninaelea tuko tunaamini kwamba ah mwanangu mbinguni atuende tunaelea. Tunakomandi kwa Biblia inasema tunashinda na zaidi kufanyaje? Maana yake tunapigana na zaidi ya kupigana. Usisahau hicho kitu. Kabla ya ushindi lazima mifumo haijaumbwa kukuaccommodate lakini habari njema ni kwamba hata kama mifumo ya dunia hii haijaumbwa kukuaccommodate lakini anasema aliyeko ndani yetu ni mkubwa kuliko aliyeko maana yake nini sisi sio wa dunia hii lakini tumeletwa kama mabalozi wa mbinguni hapa duniani na kama balozi wa mbinguni hapa duniani wewe unaishi kwa ruzuku ya mbinguni sio ya nchi unayoifanyia kazi kwa sababu aliyeko ndani yako ana uwezo wa kukuwezesha ana uwezo wa kukuwezesha. Kwa jambo la kwanza elewa, mifumo haijaumbwa kukuaccommodate, lakini Mungu aliyeko ndani yako anakupa neema ya kuwa mshindi. Na ndio maana tuna watu waliookoka washindi kwenye kila maeneo kwa sababu Mungu amewapa neema ndani yao. Ngoje kuonyesha kitabu cha Luka sura ile ya 4, nikupeleke taratibu kidogo. Kitabu cha Luka sura ile ya 4 nikuonyeshe facts hizo ambazo zitakusaidia sana. Utaona Anaongea kitu cha msingi sana. Anasema msari wa 4 kuanzia sura ya 4 kuanzia msari wa 5, anasema akampandisha juu. Akamuonyesha miliki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Nao, hapa sasa kinachosimuliwa ni wakati Yesu amefunga zile siku 40. Mnafahamu ule mfungo wa Yesu. Nabii anasema roho wa Mungu akampeleka aka mlimani ili aende kujaribiwa. Shetani anakutana na Yesu. Angalia kitu anachokionyesha. Anasema akampandisha juu na akamuonyesha miliki zote za ulimwengu katika dakika moja. Maana yake hichi kitu pia ilikuwa ni encounter ya ulimwengu wa roho. Ilikuwa ni encounter ya ulimwengu wa roho kwenye ufahamu. Akamuonyesha kisa ulimwengu wote katika damu moja alafu ibilisi akamwambia nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake kwa kuwa iko mikononi mwangu ah kwa hiyo kumbe fahari ya ulimwengu na enzi ipo mikononi mwa adui twende taratibu pentecoste mwezangu twende taratibu hapa ndio tunaanza kugawana njia tunaniambia kwa mchungaji ipo mikononi mwa adui nimesema tena biblia ile pale sio mimi yule ni yesu anaongea na shetani yesu shetani anamwambia yesu miliki yote fahari zote za dunia hii iko mikononi mwangu angalia kitu anachosema ipo mikononi mwangu nami nimpa huwa nampa yoyote kama nipendavyo ninampa yoyote kama nipendavyo nipeleke ibilisi angalia nipeleke msalamu unafuata ibilisi akamwambia nitakupa wewe enzi ah sorry nirudisha nyuma sura sita anasema ibilisi akamwambia nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake kwa kuwa iko mikono mwangu na mihumpa yoyote nimpenda msari wa saba anasema basi wewe ukisujudu mbele yangu hayo yote yatakuwa kwako ibada ni ya Mungu peke yake lakini shetani anataka aabudiwe ili awe na uwezo na ndio maana hata devil worshipers wana uwezo sio kila aliyefanikiwa mtu wa Mungu amefanikiwa njoo mchungaji kwa kweli yule mtobeshi anawaombea watu wanafanikiwa sawa wanafanikiwa kutokea kwenye source gani 
Kwa kweli mtobeshi watu wanapona sawa wanapona wanaponea kutoka kwenye sosi gani na unajua ngoja nikwambie na ulimwengu wa, wa roho umegawanyika pande pili ulimwengu wa nuru na ulimwengu wa giza na hivi vitu haviko mbali ngoja nikwambie kuna wakati unadhania gani shetani na Mungu wamenuniana ona wanaongea wale pale Ah, wanaongea hawa hivi vitu haviko mbali ngoja nikwambie frequency za ulimwengu wa roho haziko mbali na ndio maana watu wote wanaoingiaga kwenye maombi bila ufahamu wa neno wana hati ya kutoka na imani potofu na hichi kilichotokea hapa kitokea kitabu cha mwanzo sura ya tatu mwanadamu biblia inasema kwenye kitabu cha mwanzo sura ya kwanza tumfanye mtu kwa mfano wetu sura ya kwanza msari 26 na kwa sura yetu wakafanyaje wakatawali kwa hiyo kwa asili mwanadamu ndio walipewa miliki zote za dunia mwanadamu miliki mali zote za dunia zilikuwa zimepewa anasema tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu wakafanyaje wakatawale mungu asemi tukatawale ah maana yeye anajitoa maana dunia anasema binguni ni kwake dunia amewapa wanadamu maana dunia alimpa mwanadamu mwanadamu akawa ndio manager kwa hiyo chochote kilichokuwa kinatokea duniani mungu alikuwa anamwajibisha mwanadamu na mwanadamu akachagua kwa wili yake kwa vita ya roho ya ufahamu akamuuzia adui hivi vitu na ndio maana adui anapoongea na Yesu anajua Yesu anajua sheria na katiba. Amwambia hivi vitu vyote ni vyangu. Hauoni mahali unaona Yesu akibisha. Akianza hapana hivyo ni vya baba yangu. Tafuta. Hauoni mahali Yesu akibisha. Abishi. Maana kinini anajua hichi unachokisema ni kweli. Lakini anamalizia. Shetani anamwambia nitakupa vyote ukinisujudu. Lakini ona Yesu anapomaliza kwa katiba ya neno la Mungu. Anamaliza anasema imeandikwa utamsujudu Mungu pekee. Maana yake Yesu anachosema mali sio ishu lakini wakusujudiwa wakuabudiwa ni Mungu pekee yake. Lakini habari njema pamoja na kwamba shetani anafanikishaga watu wake lakini ngoja nikwambie na Mungu anawafanikishaga watu wake mno 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 watu wa Mungu wanafanikiwa mno. Kwa hiyo usikae unaogopa unasema mchungaji sasa itakuwaaje hamna haitakuwa kitu kwenye ulimwengu huu huu ulioharibika kwenye ulimwengu huu huu ambao hauna maadili watainuka watu wenye maadili watainuka watu wenye integrity watainuka watu watakao tikisa mataifa watainuka watu ambao mataifa yatapata majibu kwa neno lao watainuka watu watakao acha alama ambao ni watu wa Mungu na ninaomba ukawe ni mmoja wa hao watu katika jina la Yesu Mungu anapoiangalia Tanzania anapotaka kuleta wokovu Tanzania Mungu akakutazame wewe na akasema nimempata mtu ambaye nitamtumia kwa ajili ya kusudi langu kwenye nchi ya Tanzania. Mungu anapoiangalia Dodoma, anapotaka kufanya Dodoma, anasema baba yetu lia mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalume wako uje, mapenzi yako yafanyike hapa Dodoma kama ilivyo mbinguni. Mungu anapoiangalia Dodoma awaone watu wa ICC, aseme kupitia ICC Dodoma ibadilike. Mungu anapokuangalia Dodoma akitaka kuleta mapinduzi kwenye eneo la biashara atafute mtu aliyeokoka mtu ambaye anamjua Mungu ampe amuamini na maono makubwa na akafanye vitu ambavyo vitaleta badiliko mimi ninaona kwenye ibada hii Mungu anakutafuta wewe atakutumia wewe kufanya mambo ambayo waliokutangulia hawakuweza kufanya katika jina la Yesu ninatamka kama nabii wa Bwana kwenye maisha yako baada yako itaachwa historia ya kwamba kuna mtu ali wai kukaa kwenye kiti na haki ya Mungu ilikuwa inaishi ndani yake na neema ya Mungu ilikuwa iko ndani yake ninaomba huyo mtu akawe wewe kwa jina la Yesu kwenye ile ofisi Mungu alipokuweka Mungu akakupe kuwa wakili wa ubalozi wa mbinguni duniani ndio huko ofisini ndio unalipo lakini ujue ni kwanza mbingu imekutanguliza kabla ya wanadamu 
wa Mungu umekaa ulipokaa kwa sababu Mungu ametaka ukae. Uko huko kwa sababu Mungu ametaka uwe. Hebu nenda kawe barozi wa mbinguni katika jina la Yesu. Na anasema kwanza utafuteni ufalume wa Mungu na haki yake. Alafu hayo mengine mahela, hayo mengine majumba, hivyo vingine vyao, hizo zingine nafasi heshima mtazidishiwa, mtazidishiwa. Ninaona mazidisho kwako kwa jina la Yesu Kristo. Ninaona mazidisho kwako kwa jina la Yesu. Haijalishi ni nani amepanga kukuangusha hakuna wa kukuangusha ikiwa bwana amekuweka wewe hauanguki leo wala kesho hautoki hapo leo sio elimu yako imekuweka sio kipato chako kimekuweka sio jina lako sio fedha lakini ni mapenzi ya Mungu yamekuweka kwenye hicho kiti na nipo kukwambia utaishi uyasimulie matendo makubwa ya bwana katika nchi ya walio hai hauondoki kwa ugonjwa hauondoki kwa kuondolewa hauondoleki kwa watu kutaka utakaa mpaka Mungu atakaposema basi kwenye maisha yako hauondoki kwa jina la Yesu ondoa hofu ya ukufa ondoa hofu ya kufilisika ondoa hofu ya kupoteza kwa jina la Yesu karama ya kashita na maya neno la Bwana linaniambia nikwambie uondoki kwa jina la Yesu you are there to stay uko pale kukaa mpaka kusudi la Bwana na mihili ndilo ninalolijua moyoni mwangu yeye aliyeanzisha kazi njema ndani yako ataitimiza katika Hatujajiweka kwenye huduma, hatujajiweka mahali Mungu alipotuweka tumewekwa na Mungu. Na kama Mungu ametuweka, Mungu ndio ana neno la mwisho juu ya hatima zetu. Shatakana maramaya. Mungu ndio ana neno la mwisho juu ya hatima zetu. Usiogope. Umebarikiwa katika jina la Yesu. Nikupeleke mbele kidogo tena mchungaji. Sasa nimeshakwambia vita ya kiroho inafanyika katika ufahamu wako fahamu wako ndipo mahali ambapo adui anapigana sana na ndio maana shetani akitaka kumtumia mtu anavuruga kwanza ufahamu wake kama ambavyo Mungu akitaka kumtumia mtu anatengeneza nini ufahamu wake na ndio maana warumi 12:2 anasema wala msifanyaje msifuatishe namna ya nini ya dunia hii bali mpate kufanyaje kufanywa upya kwa kugeuzwa nia fahamu manake kumbe ushindi wako ni mpaka ufahamu wako utakapofanyaje utakapogeuzwa na mtu aliyegeuzwa ufahamu ndio mtu ambaye anajua hakika ya mapenzi ya Mungu yaliyo mema yanayompendeza na manini makamilifu sasa nikupeleke mbele tena kidogo unasema sasa mchungaji ninafanyaje katika vita hii ya kiroho kwenye maisha yangu ninafanyaje katika vita hii ya kiroho kwenye maisha yangu sasa kama vita nyingine yoyote kinachogarantii ushindi kwenye vita ni aina ya silaha ulizozibeba. Jamani Bwana Yesu asifiwe. <coughs> Nikawa na study wakati fulani. Mimi napenda sana kusoma soma historia. Nikawa na study wakati fulani. Vita zote za dunia zilizowahi kupigana, zote. Zote zilizowahi kupigana. Ushindi wao wote waliowahi kushinda ulikuwa guaranteed sana na silaha. Ni mara chache sana watu wanashinda vita kwa bahati mbaya. Yaani kwamba kwa bahati nasibu Bwana ilitokea nikamlenga. Ah ah No. <laughs> Sio hivyo vita haiko hivyo. Wewe naangalia mataifa yanayoitwa super power. Mataifa yanayoitwa mataifa yenye nguvu duniani. Nenda kaangalie bajeti yao kubwa sana. Utagundua inaenda kwenye kwenye majeshi na vyombo vya ulinzi. Kwa sababu gani wanajua security yetu ni sisi kuwa salama. 
Sasa kwenye ulimwengu wa roho iko hivyo hivyo watu wengi wanaingia kwenye sasa ninaomba maombi ya vita wakati silaza kuombea maombi ya vita ule. Na ndio maana kuna watu unaenda unaomba unatoka kwenye maombi hali ndio kama mbaya kuliko ambavyo uliomba. <laughs> Ukiwa mkweli utaona kwamba eh sei yani tumeshiona kama ndio nimelichochea ah, ah, uliingiza kwenye vita ambayo hauna silaha zake. Sasa silaha za rohoni ni kitu gani silaha za rohoni? Tunapoingia kwenye vita vya roho. Sasa ndio nakurudisha kwenye kitabu cha Waefeso na nitakuwa haraka kwa sababu natamani twende tukaombe Mungu. Nitakuwa haraka kumaliza hapa. Nakurudisha kwenye kitabu cha Waefeso sura ya sita ambapo nilisoma. <coughs> Unaona mahali ambapo sasa kwanza anasema ni kweli tupo katika vita ya roho lakini anaanza kuorodhesha vitu ambavyo vinaitwa silaha za Mungu kule juu anaanza kusema kushindana kwetu sio juu ya namna yanayama anaelezea tunashindanaje kwenye wakorinto wa pili sura ya kumi, anaelezea pia tuko vitani lakini kuanzia hapa kwenye mstari wa kumi na tano, anaanza kuelezea sasa tunashindanaje silaha hizi za Mungu silaha ya kwanza kabisa anayoitaja kwenye hizi silaha za Mungu silaha ya kwanza anaiita kweli nadiria haki kitabu cha hiyo Efeso sura ya 6 mstari wa 14 anasema basi simameni hali mkiwa mmejifunga kweli kiunoni kweli kiu... kwa hiyo sila ya kwanza ili mtu ushindi katika vita ya ulimwengu wa roho ni kweli kweli hebu mtu mmoja asema kweli na sikuna mahali anasema uwatakase kwa hiyo kweli neno lako ndio nini kwa hiyo kweli ni, ni neno la Mungu alafu anasema nayo mtaijua kweli nayo kweli itafanyaje itawaweka kwa hiyo kumbe kinacho garantii uhuru wa mtu ni nini ni kweli kwa hiyo siraya ya kwanza ni siraya ya kweli mwaka 1977 kuna vita iliwahi kutokea mwaka 67 ambayo ilikuwa maarufu sana duniani kati ya taifa la Uyahudi na mataifa ya Waarabu ilikuwa kuanzia Juni 5 mpaka 10. Ukisoma historia wanaelezea ile vita ilikuwa inaitwa vita ya siku sita kati ya taifa la Wayahudi wa Israeli wakiwa wanapigana dhidi ya mataifa matano ya Kiarabu makubwa. Yakiwa yanapewa support na mataifa mengine matatu madogo madogo. Sasa ishike vizuri kwenye ushuhuda kuna kitu unakipata na Roho Mungu atakusaidia. Kwa namna yoyote Israeli alikuwa ashindi ile vita kwa namna yoyote alikuwa ashindi ile vita kwa sababu kwanza hivi unafahamu taifa la Israeli ukubwa wake kwenye geografia ni sawa na manispaa ya Songea mjini wangapi wanaifahamu manispaa ya Songea mjini <laughs> manispaa ya Songea mjini yani ile manis sio mkoa wa Ruvuma usijichanganye manispaa ya Songea mjini hilo ndio taifa lote la Israeli alafu wamezungukwa na maadui wakubwa watano ile vita kiongozi alikuwa anaitwa Ariel Sharon kiongozi wa ile vita kuwa majeshi wakati huo wakati walipotangaziwa ile vita strategy ambayo waliitumia wayahudi wakatangaza kwenye vyombo vyao vya habari ya kwamba wanajeshi wote walioko likizo wanatakiwa warudi nyumbani haraka na mawaziri wote ambao wako likizo wote wanatakiwa warejee makazini haraka kuna hali hatari imetangazwa watu wote wakarudi waliporudi kilichotokea kumbuka na kufundisha Sira ya kwanza ama funguo ya kwanza mchungaji Marcel tufundisha kwa ya funguo hii funguo ya kweli kwenye ushindi wa vita za kiroho itakusaidia sana wakawatangazia kwamba wote wanatakiwa warudi waliporudi wakafanya kikao chao walipofanya kikao alafu baada ya muda wakavujisha taarifa tena nyingine wakasema bwana kila mtu aliyekuwa likizo warudi likizo maana tumegundua yale ilikuwa ni matisho tu hakuna kinachoendelea alafu walipotangaza hivyo wakafungua na mipaka maadui kule waka relax walipo relax 
maisha yakaendelea wakati hawajategemea Ariel Sharon pamoja na waziri mkuu wakati huo wakakubaliana kwamba wakati na sawa sio zani tunaenda tunapiga kwa hiyo wakati wao wamefungua na mipaka wasi na wapelelezi wa Kiarabu wanaingia wanajua hili taifa sasa hivi hakuna kitu wameshaki wakati wenyewe wanaingia wanajua watu wameenda likizo kumbe watu ndio wamejifungia alafu wakapiga kitu kinaitwa shambulizi la maanga ya sh- shambulizi la ghafla walipoenda wakapiga kwa siku moja wakaua ndege tatu za kivita za Misri siku kwa shambulizi la ghafla na pale sasa kinachotokea psychologically wakawa wameshawachanganya kabisa wale jamaa Tu Mungu vita sio ushindi wa nguvu. Unaweza kuwa una nguvu lakini saikolojia yako ikishachanganyikiwa unapigwa mchana kwa upu. Kuna ndugu yetu huyo anaitwa Mwakinyo alienda mahali. <laughs> Ameenda kupigana. Alipofika kupigana ili waiteteleshe wa saikolojia yake, begi lake alilokuja nao likasahaulika airport kwanza. Kwa hiyo mama anaingia akamwambia bwana begi lako halipo. Kwa hiyo akaanza sasa viatu vyangu. Kwa hiyo psychologically yule mwamba alishapigwa asubuhi mapema sana. Yaani pale tu alienda kukamilisha matokeo. Ah mnajifanya mumjui mwakinyo. <laughs> mapema. Wanamuuliza bibi anasema bwana begi langu lilisahaulika kwa hiyo viatu vilikuwa vimenibana sana. Kwa hiyo wenyewe wakapiga vita ya kisaikolojia wakapiga walipopiga. Ngoja nikwambie kwa muda wa siku sita tu ndio maana ile vita inaitwa vita siku sita. Kwa muda ya siku sita tu wale watu Wayahudi walishinda vita ambayo pengine wasingekuwa na kweli na akili ndani yao. Ile vita ndio ilikuwa inafuta taifa la Wayahudi. Lakini kweli ilikuwa inasemaje? Wakuu walipokaa wakajua kweli kwamba hawa watu ni wengi kuliko sisi. Kweli ya pili sisi ni wachache. Nilikuwa nasikiliza um, wakati fulani wakawa na ameandika kitabu Ariel Sharon nikawa nasoma, akawa anaongelea vitu ambavyo vilivyofanya washinde. Kweli ya kwanza, wao walikuwa wanajua wao ni wachache kuliko wengine, pili wale wanasilala nyingi kuliko wao. Kweli ya tatu ilikuwa ni kwamba ili tushinde vita hii lazima tutumie mbinu ya mashambulizi ya ghafla. Yaani ndio kitu pekee kilichowafanya washinde kwenye ulimwengu wa roho kuna kweli ukizipinga zinakuadhibu na ndio maana una sauti mpaka sauti inaitwa sauti ya zege ya maombi lakini una matokeo maana unaomba kwa sauti ya zege ila kuna kweli kuzisingatia kinachomweka mtu sio sauti ya zege kinachomweka mtu huru ni nini kweli ya ulimwengu wa roho vita ya rohoni iko hapa kweli ya ulimwengu wa roho ni neno la Mungu peke yake ndio ushindi wako kweli ya ulimwengu wa roho peke yake ndio ushindi wako kweli ya ulimwengu wa roho kwa unataka kushinda vita ya rohoni lazima kweli iwepo ndani uwatakase kwa hiyo kweli neno lako ndio kweli jambo la pili kitu gani mchungaji kitanisababisha nishinde hii vita ya rohoni nikiwa naenda haraka haraka nikiwa nakupeleka haraka haraka jambo la pili kitu gani kitanisababisha nishinde hii vita ya rohoni anasema ngao ya imani sira ya pili kabla haujaanza kuomba kuna kitu kinaitwa ngao ya imani. Uwe msari wa sita kitabu cha Waefeso <coughs> anasema zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani ambayo kwa hiyo mtaweza kufanyaje kuzuia mishale yenye moto ya yule muovu. Kuna kitu kinaitwa ngao ya imani. Sasa nisikilize vizuri. Kwa nini ngao ya imani ni silaha ya pili muhimu sana kwenye vita ya kiroho? Kwanza Biblia inasema pasipo imani haifanyaje haiwezekani kufanyaje kumpendeza Mungu lakini pili imani 
inakupa uhakika wa mambo ambayo hujayapokea. Kwa sababu kumbuka sisi tupo kwenye ulimwengu wa roho na tunapoza kwenye ulimwengu wa roho mara nyingi sana kama ni shahidi ulimwengu wa roho na wa mwili havifananagi kabisa. Ugundua Mungu akikutangazia mpenyo kwenye ulimwengu wa roho ukiangalia kwenye ulimwengu wa mwili ni kama huo wakati ndio mgumu kuliko wakati mwingine wote. Kwa unaona ulimwengu wa roho na mwili vinasema pamoja. Sasa kwa nini hii silaha ya ngao ya imani? Kwa sababu ukiwa mkweli wakati wote ukianza kuomba kwa kadiri unavyoenda ndani katika maombi adui waga anaanza kuleta vitu vya kukinzana na maombi yako wangapi umewahi kuombea kwa uponyaji ukiwa unaumwa alafu wakati unaomba kwa uponyaji ndio kama ugonjwa unazidi tasikia <laughs> mchungaji hapa hapa humguu ulikuwa haufi ganzi ndio <laughs> Mina nikiwa naombea watu naangaliaga. <laughs> Kuna wakati unamwambia mtu unashawishika kabisa moyoni mwako kwamba huyu mtu anapo unapoweka mkono ndio unaona kama sura yake inabadilika. Unajiuliza vipi mbona kama ndio naongeza utajia mchungaji najisikia vizuri lakini kiukweli ulipo niwekea mkono ndio kama niliona kama mguu sasa ndio unakufa ganza. Ngoja nikwambie hiyo ni kweli inatokeaga. Oh asante roho mtakatifu mzee kikoti unakumbuka. Kuna wakati tulikuepo hapa tunaombea mvua. Zero drink mzee wangu unakumbuka. Tuko tunaombea maombi ya mvua hapa Dodoma. <laughs> Hakuna maombi aliyowahi kuwa magumu kama yale. Mpaka kuna siku Jumapili mzee Kikoti akanitania akasema naona mchungaji wakati anaomba siku Jumatano alikuwa anahamasisha kama naye aamini ngoja nikutobolee siri. <laughs> Sio kwamba nilikuwa siamini. Hakuna maombi magumu. Tumewahi kuomba kama yale. Ndio kwa mara ya kwanza tunaongoza maombi nusu ya kanisa watu wanasinzia. Mimi nilikuwa hapa Naomba jamani mvua inakuja amen watu wanambia mmm <laughs> Angalau mama Rodrick pale na mama Peter Fashion wanakaaga mbele wananitia moyo wao wanaomba naomba jamani mvua inakuja naona wale wananyosha mkono juu amen amen kule watu kule nyuma naangalia kuanzia roho ile kule kwenda kunyu unakuta watu wanakuwa unaambia watu tuombe mvua inakuja akambia mmm Ndio kwa mara ya kwanza tunaomba nusu ya kanisa tumesinzia Dio mwana nikawa natumia jamani ombeni jamani ombeni sio kama nilikuwa siamini kulikuwa kuna kitu kinaendelea kwa sababu gani unakumbuka una siku tumemaliza tu siku ya tatu kesho yake mvua ilishuka kutoka juu mbinguni kwa sababu gani adui alikuwa anajua kuna kitu kinapikwa kwenye ulimwengu wa roho kwa hiyo kama kinapikwa analeta na ndio maana ukiona unaomba maombi yana uzito hayo maombi yana mpenyo mtu wa Mungu hayo maombi yana mpenyo ukiona unaomba aina ya maombi alafu une mbona kama nina struggle sana endelea kudive endelea kusama endelea kwenda kwenye maji marefu na ndio maana ngao hii sasa inachofanyaga Shetani anapotuma opposition wewe kwa imani unajua hatuenendi kwa kuona bali tunaenenda kwa nini kwa imani kwa hiyo ile imani yako inarudisha shetani anataka kufanya kitu imani yako inarudisha shetani anakuhubiria juu ya mambo ambavyo hayawezekani kuna sauna omba kwa ajili ya hatima yako shetani anakukumbuka wajomba zako anakukumbusha wajomba wajomba zako anakukumbusha ndugu zako walivyopatia mimba njia nyumbani anakukumbusha ambavyo ndugu zako walibu wote walizalia nyumbani hawaku kumaliza pomfo katikati ya maombi ndio unaona mtu akiwa hana imani anasema bwana nakuachia <laughs> ukiona tu <laughs> ukiona tu mwamba amemwachia bwana unjue kuna kitu tayari ameshakuwa divide 
Ndio katikati ya maombi mtu anaomba anaonyeshwa kwamba wewe nani wewe unataka ah mama amenielewa sana bae <laughs> unaona unaona wewe shetani kabisa katikati ya maombi unaona nachomoka shetani anaja kukubia wewe unachomokea wapi <laughs> unachomokea wapi wewe muangalie mjomba wako kweli unaangalia jomba lako ni lilevi <laughs> unaanza kusema yatutumie hekima kweli <laughs> anakurudisha kwa shangazi akikurudisha kwa shangazi anakupiga kwa mtoto wa mama mdogo wa, wa mkubwa yule wa, wa dada yule akikurudisha pale unaona bwana bora uzima <laughs> ukishasema bora uzima hiyo vita umeshapoteza sasa ngao ya imani inachokifanya wakati unaomba shetani anapoleta haya unapangua kwenye ulimwengu wa roho inapangua kwenye ulimwengu wa roho inapangua kwenye ulimwengu wa roho inapangua unaona na ukishafika uwezo wa kuingia kwenye ngao ya imani hivyo unaanza kudive ndio unaanza kuona pale mtu anaanza sasa kudive kwenye spirit ananena kwa lugha unaanza kuona mtu ananena tu kwa lugha ujue tayari mimi nakuombea kwa jina la Yesu kuna vitu kwenye ulimwengu wa roho ngao ya imani itakusaidia kupangua katika jina la Yesu jambo jingine nikionaelekea kumalizia kabisa Jambo jingine nimemaliza dakika chache ni kitu gani ambacho kitakusaidia kushinda vita ya kiroho kuna kitu kinaitwa chapeo ya wokovu na upanga wa roho kitabu cha waefeso hiyo hiyo sura ya 16 sura ya 6 mstari wa 17 anasema tema hiyo keni chapeo na anaposema chapeo anamaanisha helmet nafahamu hizi kofia zinazozuia zinazozuia hizo wanavaa ndugu zetu wa boda boda hizi kofia zile helmet ndio chapeo maana yake pia unapoingia kwenye vita ya kiroho lazima uwe na chapeo ya wokovu sasa nishike vizuri ngoja nikwambie usiwahi kujiingiza kwenye maombi ya vita kama una uhakika na wokovu wako usiwahi usiwahi kama hauna uhakika na wokovu wako maana kitakachozuia kwa sababu shetani ukishaomba moja kati ya kitu ambacho Shetani anaweza kukifanya kwa nguvu sana. Kinaitwa kufanya mambo kwa muendelezo. I say shetani yuko serious na kazi yake. Shetani akiamua kufanya vitu ana uwezo wa kufanya. Kwa hiyo wewe na uhakika ukiomba ukatikisa malango ya kuzimu. Kuna kitu kinaitwaga roho ya malipizi inakuja. Sasa kinachozuiaga roho ya malipizi ni hii chapeo ya wokovu. Maana ukishaokoka tayari wewe umejiuza kwenye mikono ya Mungu. Na kama umejiuza kwenye mkono wa Mungu maana yake anasema uhai wetu umefichwa ndani ya Kristo pamoja na nani pamoja na Mungu maana yake shetani hana uhalali wa kugusa maisha yako kwa sababu ya wokovu ulionao Na ndio maana hata Mungu anapomwambia shetani akamguse aibu anamwambia akafanye vyote lakini usiguse nini achana na roho yake maana yake roho uhai wetu umefichwa ndani ya Kristo pamoja na Mungu kwa hiyo chapeo ya wokovu hii ndio inayokuhakikishia ulinzi baada ya maombi. Sasa hivi tuna makanisa ambayo watu wengi wanapenda kuombewa bila kuamini. Kaambia bwana mimi nimekuja tu kwenye maombi lakini ina na, na, kanisa ni kwetu. Sawa, sawa kabisa. Tutakuombea na kweli matokeo utapata. Ila ulinzi baada ya pale siku guarantee. You are not guaranteed. Ila matokeo ya maombi utayapata ila ulinzi kinacholeta ulinzi ni chapeo ya wokovu. Haya, twende. Anasema chapeo ya wokovu na nini? Na kitu kinaitwa upanga wa roho. Sasa upanga wa roho hapa anaposema upanga wa roho ana describe upanga wa roho kama nini? Kama neno la Mungu. Neno la Mungu ndio kila kitu. Sasa kwenye vita kuna mambo mawili yanafanyikaga. Kuna kuzuia na kuna kushambulia. Chapeo ya wokovu inakusaidia kufanyaje? kuzuia upanga wa roho unakusaidia kufanyaje kushambulia kwa linalo kufanya unashambulia ni neno la nani neno la Mungu 
na unahitaji kuona neno la Mungu kwa sababu shetani imeshakwambia shetani ni muongo mara zote na ukiwa kwenye maombi ya mpenyo nikamwambia tu ibada ya kwanza ukiwa kwenye maombi ya mpenyo wakati mwingine nani ameshawahi kuomba alafu shetani akakukumbusha dhambi zako ulizowahi kufanya ah sawa basi wewe upo mimi mi, mi, mchungaji mimi nipo yani katikati ya maombi alafu shetani anakurudisha miaka mitano miaka kumi nyuma hata kama hujaokoka anakuonyesha anamwambia mwamba kumbuka hiki unaona kumbuka ngome ndio unaona katikati ya maombi mtu ananyosha mikono juu alafu sura inabadilika katikati tu ya maombi ghafla akamwambia baba si ni wadudu tu mbele zako hatufai yani ukiona mtu amefika kwenye hiyo juu kuna kitu kizito ameangushio hatufai sisi yani mm, yamani amenyosha mikono juu alikuwa na flow vizuri katika jina la Yesu katika jina la Yesu shetani anamkumbusha akamwambia wewe moja mbili tatu nakuta mtu <laughs> Unachie kwa sababu unajikumbuka. Unaona inachotokea. Unajua unajikumbuka unafika mahali unasema oh, Yesu basi tu ngoja nikwambie na kama kuna kitu kinaua maombi ya watakatifu ngoja nikuhakikishie haijalishi umetenda dhambi kubwa kiasi gani. Siku Mungu alipokusamehe alisahau. Alisahau na sisi ndio tunakumbukaga. Yaani wewe unakumbuka kwamba ulikuwa muuaji ila Mungu akiangalia hakumbuki rekodi yoyote ya kama kuna mtu amewahi kufanya kitu cha namna hiyo. Unakumbuka nilikuwa mwizi Mungu akiangalia anasema hata ikiwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya ya kale yote yamepita na tazama yamekuwa mapya. Watu wengi wamepoteza zawadi ambazo Mungu aliwapa kwa sababu ya kujihukumu kwa ajili ya pasti walizokuwa nazo. Anasema dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama damu. Mimi Bwana nitazisafisha zitakuwa nyeupe kama theruji adui anapokukumbuka kwa habari anapokukumbusha kwa habari ya mambo ambayo yanakufanya usistahili mbele za Bwana chapeo hii upanga wa roho ambao ni neno la Mungu kinachofanya wakati adui anakwambia wewe ni muovu upanga wa roho unasema hapana mimi sio muovu mimi nimehesabiwa haki pamoja na Mungu unapoambiwa kwamba umefanya mambo makubwa sana hayawezi kusameheka una roho anasemaje neno la Mungu linakwambia hapana Mungu anasema akizisamea zambi anazisa au kabisa wakati unaomba unafanya mpenyo kuna vitu vinatokea unaambiwa sasa tutapiga watoto wako wewe unajifanya muombaji unaomba kuna wakati alafu shetani anakuhubiria anakuambia wewe unajifanya unaomba nitapiga watoto wako chapeo ya wokovu na upanga wa roho neno la Mungu linakukava unasema Yesu na katika neno lake anasema ya kwamba watoto wangu watafundishwa na Bwana tayari imeisha wakati shetani anasema ya kwamba unaomba kwenye eneo hili la kutaka uamsho na piga uchumi wako jile upanga wa roho unaingilia kati unasema ya kwamba vitu na mali na vyote viujazavyo ni mali ya Bwana dunia na wote wakao ndani yao ni mali ya baba yangu unasema ya kwamba utafilisika wakati unaombea vitu vya kiwamsho wakati shetani anasema utafilisika we nenda tu kwa Daudi Daudi anasema nilikuwa kijana sasa ni mzee sijawahi kuona mwenye haki akiaibika wala watoto wake kuomba mikate pala ukiomba maombi ya damna hiyo mtu wa Mungu maombi yako lazima yawe na matokeo silaha ya mwisho itakusaidia ni kuomba katika roho unapoomba katika roho roho ndio lugha pekee ambayo shetani hawezi kuielewa roho wa Bwana ndio lugha pekee ambayo tunapoitumia inatuamisha kutoka kwenye ulimwengu wa mwili unaoonekana inatuingiza kutoka kwenye ulimwengu wa roho na ndio maana kuna wakati mwingi unapoanza kuomba kwa roho utaona kuna wepesi 
Yesu ngoja nikwambie kuomba kwa roho ndiko ambako kutakugarantii maombi yako yawe na ulinzi kuomba kwa roho ndiko ambako utakugarantii maombi yako unajua kuna kitu unachotaka kukiomba wewe na kuna kitu ambacho Mungu anataka uombe sasa unajiwaje kile kitu ambacho Mungu anataka uombe flow in the spirit iachilie katika roho utaanza kuona wakati wewe unadhani unatakiwa uombe ulinzi kumbe Mungu anaongea mambo mengine niwe kupa ushuhuda wa namna ambavyo nilipata ajali ile ya gari wakati naenda kuomba nilipoambiwa nikafungwe nikaambiwa nika nitafungua kwa maombi kwenye lile kongamano pale Dar es Salaam wakati amekuja Dr. B. Livingston nikaomba mimi sasa kwenye akili yangu nasema bwana nitumie kama ambao wewe kunitumia nitafungua tu kwa maombi nikifungua kwa maombi hata kama kuna mapepo ya unajua tena vijana fujo hata kama kuna mapepo yalipuke <laughs> kumbe siku hiyo sio ishwe kulipoa mapepo kumbe siku hiyo nilikuwa natakiwa kufa mchana wake lakini kila anapoingia kwenye maombi roho wa Mungu ananiambia hapana usiombe. Umewahi kuingia kwenye yale maombi upate mpenyo. Ninaomba ni kama nagonga mwamba. Ninaomba ni kama nagonga mwamba. Baadaye roho wa Mungu akaniambia, "Kuniabudu mimi ni nafasi ya kipekee kuliko kuleta mahitaji yako." Aliponiambia hivyo roho wa Mungu nikaanguka chini. Nilipoanguka chini nikaona roho wa Mungu anaanza kunena ndani yangu. Ninalia mpaka kamasi zinanitoka. Kuja kushtuka asubuhi imefika saa ya huduma imefika yale maombi yangu sijaombea. Lakini wakati sijaombea yale maombi yangu ndani yangu nina amani. Wana amani nyingi waipendayo sheria ya Bwana wala hawana la kuyakwaza. Nikiwa nainuka niende kwenye ile conference sasa wakati huo naenda na, nasema nivuke barabara nikachukue gari upande wa pili nikasikia kelele nyingi sana inapiga na kufundisha kwa kuomba katika roho inapigwa alafu ile kelele sisikii kinachosemwa. Umewahi kuwa mahali kama unaota kuna sauti unaisikia lakini hauna matunda nayo. Sisikii kinachosema kumbe kilichokuwa kinatokea wakati mimi ninadhani ninavuka barabara kumbe nimefika katikati ya barabara badala ya kwenda mbele na kurudi nyuma nimesi mama katikati ya barabara. Sasa kuna roli imebeba mchanga inakuja na watu wa bodaboda wananipigia kelewa ananiambia ondoka barabarani, ondoka barabarani mimi sisikii. Ile roli ya mchanga ikaje kapita kwenye miguu yangu, ikanitupa upande wa pili wa barabara. Iliponitupa upande wa pili wa barabara, ndio naanza kusikia kelele za bodaboda. Umeua, umeua, umeua. Wakati mimi nasikia umeua lakini najiangalia kwa nimekufa. Mbona nasikia? Yaani manaki kuna kitu bado kipo. Naangalia mkono wangu naona uko sawa. Mkono wa pili uko sawa mguu wangu uko sawa mguu wa pili niliposimama wakati nasimama roho wa Mungu akanikumbusha ile sauti aliyoniambia usiku halikadhalika roho naye kutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkika maana sisi hatujui kuomba ipasavyo na akanikumbusha akaniambia kuniabudu mimi ni nafasi ya kipekee kuliko kuleta mahitaji yako nikakumbuka kumbe wakati mimi ninaomba Mungu kanitumie kwenye huduma kumbe adui alikuwa amekusudia nife lakini kwa sababu niliomba katika roho roho akafunga roho ya mauti katika jina la Yesu Kristo kila kilichokusudiwa kufa kwenye maisha yako kila kilichokusudiwa kupotea kwenye maisha yako kila ambacho adui amekusudia kuua kwenye maisha yako kwa roho wa Bwana natamka uzima tena katika jina la sharama kana manyosha mikono yako juu riba ya kashere kana mayana mas kashe tete mara mayana mashika yale mambo ambayo Mungu ameweka ndani yako kama maono mambo ambayo Mungu...